0: അശ്മദോല്ലോ ശരീകളോ മുഹമ്മദൂറൂലോ അമ്മ ബാദു പൗതു ബില്ല ശൈത In the name of Allah, the most part, the most part, the most part, the most part, the most part. ഹിം ഇഹദിന സിറുൽ സിരാ തുല് ദീന മലൈഹ്യം വൈരിൽ മക്കളി മുളത്ത
1: ഹസ്ത് ഉമർ റലുല്ലാഹ്വിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുദ്ധവിജയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചു പോരുന്നത് ഹസ്രത് ഉമർ റലുല്ലാഹനുവിൻ്റെ ജീവചരിത്ര രചതായ്ക്കളിൽ ഒരാളായ അല്ലാമ ഷിബിലിന് ഉമാനി ഹസ്രത്ത് ഉമറിന്റെ യുദ്ധവിജയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും കാര്യകാരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഏതാനും മരുവാസികൾക്ക് പേർഷ്യയുടെയും റോമിന്റെയും ഭരണത്തെ തകിടം മറിക്കാൻ സാധിച്ചു ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇത് വേറിട്ടൊരു സംഭവമാണോ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളെ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും ചങ്കീസ് ഖാന്റെയും യുദ്ധവിജയങ്ങളുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഖലീഫയുടെ പങ്ക് എത്രമാത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഒരു ചരിത്ര കേരക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ന്യായമായും ഉയരുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇവിടെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനു മുന്നോടിയായി മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ വിജയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും അതിന്റെ നാല് അതിരുകളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ലഘു വിവരണവും ഇവിടെ അനിവാര്യമാണ് ഹസ്രത് ഉമർ റൽ അഹ്നു പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ വിസ്തീർണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൈലായിരുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധ മക്കിയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് ആയിരത്തി മൈലുകളും കിഴക്കോട്ട് ആയിരത്തി മൈലുകളും തെക്കോട്ട് നാനൂറ്റി മൈലുകളുമായിരുന്നു ഹസ്രത് ഉമർ റൽ നയിച്ച യുദ്ധവിജയങ്ങളുടെ മാത്രം കണക്കാണിത് ഇതിനെടുത്ത ആകെ സമയം പത്ത് വർഷത്തേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ് ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തല വിവരണമാണ് ഇവിടെ നടത്താൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് ഈ വിജയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഈ വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള അവരുടെ മറുപടി ഇതാണ് ആ സമയത്ത് പേർഷ്യയുടെയും റോമിൻ്റെയും ഭരണകൂടം എല്ലാ പ്രതാപഐശ്വര്യങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് അധപ്പതനത്തിൻ്റെ പരമാവധി താഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ മറുപടിയാണ് അവരുടെ അധപതനം വിധിവിധിതമായിരുന്നു പറയുന്നു പേർഷ്യയിൽ ഖുസ്രോ പർവേസിന്റെ കാലശേഷം ഭരണവ്യവസ്ഥ പൂർണമായും താറുമാറായിരുന്നു കാരണം ഭരണഭാരം വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ആരും തന്നെ അവർക്കിടയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രാജ സദസ്യരും ഭരണകർത്താക്കളും ഗൂഢപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തൽഫലമായി ഭരണാധിപന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഭരണ ചുമതല ആറോ ഏഴോ ഭരണാധികാരികൾ മാറി മാറി വഹിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നോഷേർവായുടെ ഭരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് മസ്ദക്കി വിഭാഗത്തിന് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്കും കപട വിശ്വാസത്തിലേക്കുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ചായവ് അവരുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മോഹം അതായത് ആഗ്രഹം കൈവെടിയുക പരസ്പര വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക സ്ത്രീകളടക്കം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളെയും പൊതു സ്വത്തായി ഗണിക്കുക അങ്ങനെ മതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു അന്തസ്സും അവർ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്രകാരമായിരുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വരാഷ്ട്ര മതത്തെ ചെയ്യാനായി ഉദയം കൊണ്ട ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത് നോഷേർവ വാൾബലത്താലെ അവരെ അടിച്ചമർത്തിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും അവരെ നാമാവശേഷമാക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല പേർഷ്യയിൽ ഇസ്ലാം കടന്നു ഈ വിഭാഗക്കാർ ഇസ്ലാം അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതി മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു മതവിശ്വാസങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നവരല്ല എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഇത് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് തുടർന്ന് അവരെഴുതുന്നു ഒരു ഭരണത്തിന് കീഴിലും അഭയം ലഭിക്കാതിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ വിഭാഗമായ നെസ്റ്റോറിയൻ വിഭാഗത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ തണലിൽ വന്ന് ശത്രുക്കളുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വലിയ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ സഹായവും സഹാനുഭൂതിയും ചുളുവിൽ ലഭ്യമായി റോമൻ ഭരണകൂടം സ്വയം തന്നെ ദുർബലമായിരുന്നു അവരുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായുള്ള സംഘർഷം ആ സമയത്ത് ഉച്ചസ്ഥായിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ മതത്തിന് സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മതചിന്താഗതികളെ മാത്രമായിരുന്നില്ല ബാധിച്ചത് മറിച്ച് അക്കാരണത്താൽ ഭരണകൂടത്തിനും ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അല്ലാമ ഷിബിലി നോമാൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഇവരുടെ ഈ ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ഉള്ള വസ്തുവിവരണങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വക്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അർദ്ധസത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് യൂറോപ്യരുടെ തനത് രീതിയാണ് ആ സമയത്ത് പേർഷ്യൻ ഭരണകൂടവും റോമൻ സാമ്രാജ്യവും തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പ്രൗഢിയിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൽ അവർക്ക് ശക്തരായ ഭരണകൂടങ്ങളെ എതിരാളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് മാത്രമേ സൂചനയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അറബികളെ പോലെ നിരായുധരും സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തവരുമായ ജനതയുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ അവർ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമെന്ന് കരുതാവുന്നതല്ല റോമക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും യുദ്ധകാര്യങ്ങളിൽ നിപുണരും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ യുദ്ധ സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്നും അതുണ്ട് റോമക്കാർ ഒരു ദീർഘകാലത്തോളം അവ അവലംബിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ പിന്തുടരുന്നവരായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ വൻ സൈന്യ സന്നാഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സമ്പൽ സമൃദ്ധരുമായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവിധ സാധന സാമഗ്രികളും അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സൈനിക ബാഹുല്യത്തിൽ അപ്പോഴും യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലേക്ക് യുദ്ധമുന്നേറ്റം നടത്തേണ്ട കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കേണ്ട അവസ്ഥ മറിച്ച് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള കോട്ട തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സൈനിക താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പേർഷ്യക്കാരുടെ പ്രതാപഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉച്ചസ്ഥായിലായിരുന്ന ഖുസ്രു പർവേസിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സീസർ ഇറാനുമേൽ കടന്ന ആക്രമണം നടത്തുകയും ഓരോരോ ചുവടുവയ്പിലും വിജയങ്ങൾ കൊയ്തുകൊണ്ട് അസ്ഫഹാൻ വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു സിറിയയുടെ പേർഷ്യക്കാർ കയ്യേറിയ പ്രവിശ്യകൾ അവർ വീണ്ടെടുക്കുകയും പുതിയ നിലയിൽ അവിടെ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതി നിലനാട്ടുകയും ചെയ്തു പേർഷ്യയിൽ ഖുസ് പർവേസിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ ഭരണകൂടം പ്രതാപത്തോടെ വിരാജിച്ചിരുന്നു ഖുസ്രു പർവേസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക മുന്നേറ്റം വരെയുള്ള കാലയളവ് വെറും മൂന്നോ നാലോ വർഷമാണ് ഇത്രയും ചെറിയ കാലയളവിൽ പ്രൗഢോജ്ജലമായ ഒരു ജനതയും ഭരണകൂടവും എങ്ങനെ ദുർബലമാകാനാണ് രാജാക്കന്മാർ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ അതായത് സൈനിക ഖജനാവിലും ട്രഷറിയിലും യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യസ്ദ്ഗർദ് സിംഹാസനസ്ഥനായപ്പോൾ രാജസദസ്യർ അയാളോട് ഭരണപരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഉണർത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർവ്വപ്രതാവം അയാൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനായി മസ്ദക്കി വിഭാഗം ആ സമയത്ത് പേർഷ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും സഹായം എത്തിയതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെസ്റ്റോറിയൻ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നെസ്തോരി എന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അവരുടെ ഹജ്രത്ത് ഈസയിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസമായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ ഫലമായി എന്തെങ്കിലും ഭരണത്തിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തതാണ് എന്ന് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം അറബികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഈജിപ്ത് ഇറാൻ റോം എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്ന മുഴു സൈന്യങ്ങളുടെയും ആകെ എണ്ണം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധകാര്യങ്ങളിലുള്ള നൈപുണ്യത്തെയും പരിചയസമ്പന്നതയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യർമുക്ക് യുദ്ധമായിരുന്നു താബ്യ എന്ന സൈനിക വ്യൂഹരീതി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്ത ആദ്യ യുദ്ധം താബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധവേളയിൽ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്ന സൈന്യാധിപനോ രാജാവോ സൈന്യത്തിന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് നിലകൊള്ളുകയും സൈനിക ക്രമീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളായ തലക്കവചം പടച്ചട്ട ലോഹവസ്ത്രം തുടങ്ങിയ രക്ഷാകവചങ്ങളും നെഞ്ചിലും മുതുകിലും രണ്ട് തുടകളിലും കെട്ടുന്ന വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നാല് ഉരുക്ക് ബെൽറ്റുകളും ഇരുമ്പുകയ്യുറകളും തലക്കവചത്തിൽ തൂക്കിയിടുന്ന ഇരുമ്പ് വളകളും മുഖംമൂടിയും ഇരുമ്പു കാലുറകളും എല്ലാം തന്നെ ഓരോരോ സാധാരണ പേർഷ്യൻ സൈനികരുടെയും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത യുദ്ധ എന്നാൽ അറിവുകളുടെ അടുത്ത് വരും പടച്ചട്ടകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും മിക്കപ്പോഴും പേർഷിക്കാരുടെ എല്ലാ രക്ഷാകവചങ്ങളും ഇരുമ്പിൻ്റെതായിരുന്നെങ്കിൽ അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നാമമാത്രമായ രക്ഷാകവചങ്ങൾ വെറും തുകിലിൻ്റേതായിരുന്നു കുതിരയുടെ ജീനി ലോഹത്തിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യുദ്ധോപകരണങ്ങളിൽ അറബികൾ ഗഥയെ കുറിച്ചോ കുരുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയാത്തവരായിരുന്നു അറബികളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ അത് വളരെ ചെറുതും നിലവാരം കുറഞ്ഞതുമായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ കാത്സിയ യുദ്ധത്തിൽ പേർഷ്യക്കാർ ആദ്യമായി അറബികളുടെ അസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ കരുതിയത് കമ്പോ ആണിയോ മറ്റോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരിൽ അല്ലാമ ഷിബിലി നുമാനി യുദ്ധവിജയത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ഉത്തരമായി നാം കരുതുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഖേന ലഭിച്ച ആവേശോത്സാഹങ്ങളും ധൈര്യ സ്ഥൈര്യങ്ങളും ഹസ്രത് ഉമർ കൂടുതൽ ശക്തവും തീവ്രതയേറിയതുമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ റോമൻ ഭരണകൂടത്തിനും പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും തങ്ങളുടെ പ്രതാപോജ്വല കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അവരെ അക്കാര്യത്തിൽ നേരിടാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവർക്ക് ഗുണകരമായി ഭവിച്ചു എന്നാൽ അവ യുദ്ധവിജയങ്ങൾക്ക് സഹായമാകുന്നതിനു പകരം വിജയാനന്തരമുള്ള ഭരണം നിലനിർത്താനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനമായി തീർന്നത് അവയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധമായ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തയുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ കീഴടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ സത്യസന്ധതയിലും ടൂറിലും എത്രത്തോളം ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു എന്നാൽ മതപരമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇല്ലാതാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല യർമൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾ സിറിയയിലെ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്രകാരം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവം നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമാറാകട്ടെ ജൂതന്മാർ തൗറാത്ത് കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കെ സീസറിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന റോമൻ ഭരണം വളരെയധികം പരുക്കനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോമക്കാർ അവരുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും സൈന്യാധിപത്യത്തിന്റെയും പിൻബലത്തിലായിരുന്നു അല്ലാതെ അവിടുത്തുകാർ അവരെ പിന്തുണച്ചിരുന്നില്ല പൊതുജന പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആ ഭരണകൂടത്തിന് അറുതി അവർക്ക് മുമ്പിൽ മാർഗദർശങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ജൈത്രയാത്ര അവർ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് ദേശവാസികളുടെ ഭാഗത്തു അവർക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല എന്നാൽ പേർഷ്യക്കാരുടെ സ്ഥിതി മറിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ കീഴിൽ വലിയ വലിയ നാട്ടുപ്രമാണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വിവിധ ജില്ലകളുടെയും പ്രവിശ്യകളുടെയും അധിപന്മാരായിരുന്നു അവർ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു മത്സരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത് അക്കാരണത്താലായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പല പ്രവിശ്യകളിലും വിജയം ലഭിച്ചിട്ട് കൂടി കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ അവിടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് വളരെയധികം ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആധിപത്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭരണം നിലനിർത്താൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു വലിയ കാരണം ഇതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യം സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് സിറിയയിലും ഇറാഖിലുമായിരുന്നു അവിടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അറിവുകൾ അധിവസിച്ചിരുന്നു സിറിയയിൽ ഡമാസ്കസിന്റെ ഭരണ ഗസ്സാനി കുടുംബത്തിനായിരുന്നു അവർ പേരിന് മാത്രം സീസറിന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളായിരുന്നു ഖുസ്രുവിന് കപ്പം നൽകിയിരുന്നു എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറാഖിൽ ലഹ്നി കുടുംബം തന്നെയായിരുന്നു നിയന്ത്രണാധികാരം വെച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആദ്യമാദ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നാൽ സമുദായ ഐക്യം ഒരിക്കലും വൃദ്ധാവിലായില്ല അറബ് എന്ന നിലയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇറാഖിലെ വലിയ വലിയ പ്രമാണികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഹായികളായി തീരുകയും ചെയ്തു സിറിയയിലും അവസാനം അറബികൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും റോമൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ടറിന്റെയും ചങ്കേസിന്റെയും പേരുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നത് തീർത്തും അസ്ഥാനത്താണ് സംശയമന്യേ അവർ വലിയ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെ അവർ വിജയം നേടിയത് അക്രമത്തിലൂടെയും അതിക്രമത്തിലൂടെയും കൂട്ടക്കൊലയോടെയും ആയിരുന്നു ചങ്കേസിന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ സുപരിചിതമാണ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ വിജയങ്ങളെ തുലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ചെറിയയിലെ പട്ടണമായ സൂർ ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ വളരെ നേരം സ്ഥൈര്യത്തോടെ നിന്ന് പോരാടി എന്ന കാരണത്താൽ അയാൾ കൂട്ടക്കൊലക്ക് കൽപ്പന നൽകി ആയിരം പേരുകളുടെ തലകൾ നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിലിനു മേൽ തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്തു നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മതിലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അതുകൂടാതെ മുപ്പതിനായിരം വരുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അടിമകളാക്കി അവർ വിൽപ്പന നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷികളായ അവിടുത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരെയും അതുപോലെ അവിടെ ചിരപുരാതനമായി താമസിച്ചിരുന്ന സ്വദേശികളെയും ഒരാളെ പോലും ജീവനോട് വിട്ടില്ല അതുപോലെ പേർഷ്യയിൽ പുരാതന നഗരമായ ഇസ്തഹർ അവർ കീഴടക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഒന്നടങ്കം അവർ വധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊടുംക്രൂരതകൾ അവർ അഴിച്ചുവിട്ടു അലക്സാണ്ടറിന്റെ വീരപരാക്രമണങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിജയങ്ങളെ അതുമായി എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ആക്രമങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും മുഖേന അധികാരം അവസാനം കൈമോശം വരും എന്ന കാര്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് വളരെ ശരിയാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പുണ്ടാകില്ല അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അലക്സാണ്ടറിന്റെയും ചങ്കേസിൻ്റെയും ഭരണത്തിന് ദീർഘായുസുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശീകരഗതിയുള്ള യുദ്ധവിജയത്തിന് ഇത്തരം തേർവാഴ്ചകൾ ഗുണകരമായി തീർന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ് അത് രാജ്യം മൊത്തം അധിനിവേശക്കാരെ ഭയന്നു വിറങ്ങലിച്ചിരുന്നു കാരണം രാജ്യത്തിലെ ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യ അവർ നശിച്ചു കൊടുക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല അതിനുള്ള സാധ്യതയും അവർ ഇല്ലാതാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചങ്കേസ് ബക്തനസർ തൈമൂർ നാദിർഷ തുടങ്ങിയ പേരെടുത്ത ചക്രവർത്തിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചുവിടുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഹസരത്ത് ഉമർലു യുദ്ധവിജയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നീതിയും നിയമവും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല നേടിയിരുന്നത് കൂട്ടക്കൊല പോയിട്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടാൻ പോലുമുള്ള അനുവാദം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല വൃദ്ധേരെയോ കുട്ടികളെയോ ഒന്നും തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ശക്തമായ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരാളും വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതായത് യുദ്ധവേളയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ആയി അല്ലാതെ യാതൊരു വധങ്ങളും അവിടെ നടന്നിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളോട് ഒരവസരത്തിലും വാഗ്ദാന ലംഘനമോ വഞ്ചനയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ശത്രുക്കളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ചതിപ്രയോഗം നടത്തരുതെന്നും ആരുടെയും മൂക്കും ചെവിയും ഛേദിക്കരുതെന്നും കുട്ടികളെ വധിക്കരുതെന്നും തുറന്ന നിലയിൽ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും സൈന്യാധിപന്മാർക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കീഴടങ്ങിയ ശേഷം അതായത് ൊല്ലു ചെയ്തിന് ശേഷം പ്രക്ഷോഭം പുറപ്പെടുവിച്ചവർക്ക് അനുസരണം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വിദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടും അവസരം നൽകി മാപ്പ് നൽകുമായിരുന്നു അർബസൂസ് കാർ മൂന്ന് തവണ അനുസരണ വൃത്തത്തിൽ നിന്നും ശേഷം തുടർച്ചയായി വിദ്രോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അർബസൂസ് എന്നത് സിറിയയുടെ ഏഷ്യ മൈനറുമായി ചേരുന്ന അതിർത്തിയുള്ള ഒരു അവസാന അതിർത്തി പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരോട് ചെയ്ത പ്രതിക്രിയ നടപടി ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും അക്കാരണത്താൽ നാടുകടത്തി അവരുടെ കൈവശ ഭൂമിയുടെ ഇതിന് തുല്യമായ തുക അവരെ ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞയച്ചത് അതുപോലെ എഴുതുന്നു ഖൈബറിലെ ജൂതന്മാർ വിദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും ചെയ്തതിൻ്റെ ശിക്ഷയെന്നാണ് അവരെ നാട് കടത്തിയപ്പോഴും അവരുടെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ വില അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും അവരെവിടെയെങ്കിലും തങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെ അവരോട് ജിസിയ വാങ്ങരുതെന്നും ഓരോരോ ജില്ലയിലെയും ഭരണകർത്താക്കർക്ക് ഭദ്ര തോമർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ഫാറൂഖി യുദ്ധവിജയങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അതുപോലെ ഒരുപാട് ജേതാക്കൾ ലോക ജേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞു കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഇത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെയും വിധി വിലക്കുകളോടെയും പരിമിതികളോടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയോടെയും ലോകത്ത് മറ്റേത് ഭരണാധികാരിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു തുണ്ടു ഭൂമി പോലും കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതുകൂടാതെ അലക്സാണ്ടർ ചങ്കേസ് ഖാൻ എന്നിവർ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയും സ്വയം സൈന്യാധിപരായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുമൂലം സൈന്യത്തിനൊരു പ്രഗത്ഭനായ സാരഥി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സൈനികരുടെ ഹൃദയം കരുത്തുറ്റതാകുകയും തങ്ങളുടെ യജമാനു വേണ്ടി അവർ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സർവദാ ആവേശം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഹസത്ത് ഉമർ റഹ്ലു തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയും ഉണ്ടായില്ല എല്ലായിടങ്ങളിലും സൈനികർ കർമ്മനിരുതരായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ കടിഞ്ഞ ഹസത്ത് ഉമർ റഹാനൊരു കരങ്ങളിലായിരുന്നു അത് കൂടാതെ മറ്റൊരു സ്പഷ്ടമായ അന്തരം എന്നത് അലക്സാണ്ടറിനെ പോലുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന മഴ മേഘങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഒറ്റയടക്ക് അത് അത് അവർ ജയിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ഫാറൂഖി വിജയങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്നത് അവ സുസ്ഥിരമായിരുന്നു എന്നതാണ് ആ സമയത്ത് ജയിച്ചടക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ഇന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും കീഴാണുള്ളത് മാത്രമല്ല ഹജറത് ഉമർ ഉള്ളഹാനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഹജറത് ഉമർ ഉള്ളുവിൻ്റെ ഈ യുദ്ധ എഴുതുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിജയങ്ങളിൽ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ വലുതായ പങ്കാളിത്തം ഇല്ല എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള മറുപടി മറിച്ച് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിരോത്സാഹങ്ങളുടെയും ഫലമായാണ് ഈ വിജയങ്ങൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ മറുപടി എന്നാൽ അല്ലാമ ഷിബിലി എഴുതുന്നു നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് തീർത്തും ശരിയല്ല ഖലീഫയ്ക്ക് പങ്കൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ റല്ലാഹുഅൻഹു ഹജ്രത് അലി റല്ലാഹു അനഹുയുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാനം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ആവേശങ്ങളും സ്വാധീനങ്ങളും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശക്തികൾ തന്നെയാണ് അവ ചാലക ശക്തികൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആളും അതേ ശക്തിയും തീവ്രതയുമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അനുമാനങ്ങളുടെയോ വാദമുഖങ്ങളുടെയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല സംഭവങ്ങൾ നോക്കുക അവ സ്വയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് കൂടുതൽ എന്ന് യുദ്ധവിജയങ്ങളുടെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങൾ പാവകളെ പോലെ ഹജരത് ഉമർ റല്ലാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ചലിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമായി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സൈനിക ക്രമീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃപാഠവത്വത്തിൻ്റെയും ആസൂത്രണ മികവിൻ്റെയും ഫലമായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാഹു സൈനിക ക്രമീകരണങ്ങൾ സൈനിക പരിശീലനങ്ങൾ ബാരക്സ് നിർമ്മാണങ്ങൾ കുതിരകളുടെ പരിശീലനം കോട്ടകളുടെ സംരക്ഷണം ശൈത്യോഷ്ണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആക്രമണ രീതികളുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ സന്ദേശ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ സ്വയം രൂപകൽപ്പന നൽകി പ്രാവർത്തികമാക്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം അനിതര സാധാരണമായ നിലയിൽ ശക്തിയുക്തം അതുപോലെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു ഇവയൊക്കെ ഹദർ ഉമർന്നുവിന്റെ സവിശേഷതകളായിരുന്നു ഇറാഖ് വിജയത്തിൽ ഹജത് ഉമർഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വയം സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയുണ്ടായി സൈന്യം മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുമ്പോൾ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും എന്നല്ല വഴിയിലുടനീളം എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുത്തുമുഖേന നൽകുകയുണ്ടായി കാസിയയുടെ സമീപത്ത് സൈന്യം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭൂപടം വരുത്തിക്കുകയും ഹജത് ഉമർ വരുത്തിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് സൈനിക ക്രമീകരണത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഓഫീസർമാർ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടണം എന്നതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് താരീഖ് തബരിയിൽ ഇറാഖിലെ സംഭവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈന്യാധിപൻ വളരെ അകലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ അകലിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച സൈന്യാധിപന്റെ ചരരു നീക്കം അനുസരിച്ചായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നത് എന്നാണ് പത്ത് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അപകടകരമായത് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഒന്ന് നഹാവന്ത്യുദ്ധം അതിൽ ഇറാനികൾ പേർഷ്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ സംഘത്തെ അയച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ വിചാരങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുകയും ആളുകൾ ഇളക്കിവിടുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ അവസരം എന്നത് ജസീറവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ റോമിലെ സീസർ ഹോംസിലേക്ക് രണ്ടാമതും കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും ഹസത്ത് ഉമർന്നുവിന്റെ ആസൂത്രണ മികവ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഉയർന്നു വന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ അടിച്ചമർത്താൻ സാധിച്ചതും അതുപോലെ മറുഭാഗത്ത് ശക്തമായ മലയെ തുണ്ടം സാധിച്ചതും ഈ സംഭവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഒരു വ്യക്തിയും മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖിന് തുല്യ ജേതാവാകുകയോ ലോകം ജയിച്ചെടുക്കുകയോ അതോടൊപ്പം വിജയങ്ങളെയും നീതിധർമ്മങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തതായി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന വാദം സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ സമർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും നീതിയും സമത്വവും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തതായിട്ട് വേറെ ഒന്ന് വേറെ ഒരാളെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹസ്രത് ഉമർ അല്ലാഹ്നുവിനെ ഷെഹീദ് എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമറിൽ നിന്നും നിവേദനം ഹസരത് ഉമർഹു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചതായി ഹസരത് റസൂൽ കരീം സലഹ് വസ്ലം ഒരിക്കൽ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത് പുതിയ വസ്ത്രമാണോ അതോ അലക്കി വെളിപ്പിച്ചതാണോ ഹസരത് ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നു ഹജറത് ഉമർ അതിന് എന്താണ് മറുപടി നൽകിയത് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാൽ റസൂൽ കരീം സലഹുലി സ്ലം ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൊതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊള്ളുക അഭിനന്ദനാർഹമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊള്ളുക ഷുഹദാക്കളുടെ മരണം വരിച്ചുകൊള്ളുക ഹസത്ത് ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാഹു താങ്കൾക്ക് ഇഹ പരങ്ങളിൽ കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹസ്രത് അനസ്മിൻ മാലിക് വിവരിക്കുന്നു ഹസ്രത് അബൂബക്കർ ഹസ്ത് ഉമർ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ റസ്വാനുല്ലാഹി അലഹിം അജ്മയിൻ എന്നിവരോടൊപ്പം ഹസ്രത് റസൂൽ കരീം സലസ്ലം ഓഹദ് മലയിൽ കയറി പെട്ടെന്ന് അത് അവരോടൊപ്പം ഇളകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ റസൂൽ സലാഹു അല്ലം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓഹദ് അടങ്ങി നിൽക്കുക ശാന്തനാകുക നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നബിയും ഒരു സിദ്ദീഖും രണ്ട് ഷെയ്ദീദുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഹസത്ത് അബി ബിൻ കാബിൽ നിന്നും നിവേദനം റസൂൽ കരീം സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ജിബ്രിയിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഹസത് ഉമറിന്റെ വഫാത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകം ഒന്നടങ്കം കരയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഹസത് ഉമറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാദത്ത് മുഹത്തെക്കുറിച്ച് നിവേദനമുണ്ട് റസൂൽ കരീം സലഹ് വസ്ലമിന്റെ പുണ്യപത്നി ുന്നു ഞാൻ പിതാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു അമർക്ക് നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകിയാലും അതുപോലെ നിന്റെ നബി സലിസ്ലമയുടെ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് മരണം നൽകിയാലും ഹസരത് ഹഫ്സ പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വിധം വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഹജർ ഉമർ ഷാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ദുവായെ കുറിച്ച് ഹജറത്ത് മുസ്ലിമാവത്ത് പറയുന്നു ഹജർ ഉമർ അള്ളവിന് അള്ളാഹുമായി എത്രത്തോളം സമീപമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം പറയുന്നു എനിക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും നബിയാകുമെങ്കിൽ അത് ഉമർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ശേഷം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ശേഷം ഉടൻ എൻ തന്നെ എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ എത്രത്തോളം യോഗ്യനാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നെന്നാൽ അള്ളാഹു അക്കാലത്തുള്ള ആവശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആരെയെങ്കിലും ഷഹാദത്തിന്റെ പദവിയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി നുപവത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഹസ്രത് ഉമർ റഹ്ലു ആയിരുന്നു ഹസ്രത് ഉമർ റഹ്ലുവിന്റെ ത്യാഗങ്ങളെ കണ്ട് യൂറോപ്പിലെ കൊടിയ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധർ പോലും ഏറ്റുപറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ത്യാഗമനോഭാവനായ അതുപോലെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനായ ഒരാൾ വളരെ ദുർലഭമായി മാത്രമേ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവർ എത്രത്തോളം അതിശോക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതി മുഴുവനായും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി അവർ വാദിക്കുന്നു ഹജർ ഉമർ ഇപ്രകാരം ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലയോ നാഥ എന്റെ മരണം മദീനയിൽ വെച്ചാകണമേ അത് ഷഹാദത്ത് ആകണമേ ഹജർ മുസ്ലിം മോദ് എഴുതുന്നു ഉമർ ഈ ദ സ്നേഹാധിക്യത്താൽ അല്ലാതെ സ്നേഹാധിക്യത്തിലാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഈ ദ്വാ വളരെ അപകടകരമായിരുന്നു കാരണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരം വരും ഒരു അതിശക്തനായ ശത്രു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെ എല്ലാം കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് മദീനയിലെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഷെയ്ദാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ളത് അറിയുന്നവനായ അള്ളാഹു ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ പൂർത്തിയാക്കി എന്നാൽ മദീനയിൽ യാതൊരു ആപത്തും സംഭവിച്ചതുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഗോപ്യമായ വശം അതിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്രകാരം മദീനയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാഫിറിന്റെ കൈകളാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഷഹീദാക്കി എന്തായാലും ഹജർത്ത് ഉമറിന്റെ ദുബായിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ദൈവവുമായി സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഒരാൾക്ക് തന്റെ ജീവൻ ദൈവമാർഗത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഹജരത് മുസ്ലിം മഹോദർ അള്ളാഹ്നു ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ അഹമ്മദികൾക്ക് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം തന്റെ ദാസന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാമീപ്യമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് ഹജരത്ത് ഉമറിന്റെ ഷഹാദത്ത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മൗദുർ പറയുന്നു തനിക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് മരണം സംഭവിക്കണമെന്നും തന്റെ മരണം ഷഹാദത്തിന്റെ ഇതാകണമെന്നും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദാ ചെയ്യുമായിരുന്നു നോക്കൂ മരണം എത്ര ഭയാനകമായ സംഗതിയാണ് മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായവർ പോലും കൈവിടിയുന്നു പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകൾ ഒരിക്കൽ രോഹിണിയായി മരണത്തെ ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഭയക്കുന്ന എന്നതിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം മൗദൂർ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നതാണിത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവ കഥയാണിത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകൾ ഒരിക്കൽ രോഗബാധിതയായി ദൈവമേ എന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കണമേ അവൾക്ക് പകരം എനിക്ക് മരണം നൽകണമേ എന്ന് ആ സ്ത്രീ എപ്പോഴും വിലപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ മകളോട് വളരെയധികം സ്നേഹം എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രാത്രി യാദൃശികമായി ആ സ്ത്രീയുടെ പശുവിന്റെ കയർ അഴിഞ്ഞു ആ പശു ഒരു പാത്രത്തിൽ വായിട്ടു അങ്ങനെ അതിന്റെ തല അതിൽ കുടുങ്ങി ആ പശു തലയിൽ കുടവുമായി അങ്ങും ഇങ്ങും പരക്കം പാഞ്ഞു അത് വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഖത്തിന് പകരം എന്തോ വലിയ വസ്തു കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആ സ്ത്രീ കണ്ണു ആ ദൃശ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഭയന്ന് വിറച്ചു എന്താണിത് പശുവാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് അതിന്റെ മുഖത്ത് വേറെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് അവൾ ഭയന്നു അവൾ കരുതി എന്റെ ചി ദ്വാ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു കാണും ഇസ്രായേൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലേ ഞാനല്ല രോഗി ആ കിടക്കുന്നവളാണ് അവളുടെ ജീവൻ എടുത്തോളും മകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അജത് മുസ്ലിം മോഹർ പറയുന്നു ജീവൻ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് പ്രയോഗിക്കും അത് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും ആ സ്ത്രീ എന്തായിരുന്നു അതിന് തിരിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അപകടം മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ തൻ്റെ മകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ ജീവൻ എടുത്തുകൊള്ളു പറയുന്നു മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാനായി എന്തിനും മിനക്കെടും ചികിത്സ നടത്തി നടത്തി പാപ്പരാകാനും തയ്യാറാകും എന്നാൽ അതേ ജീവൻ തന്നെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കാൻ സഹാബാക്കൾക്ക് എത്രമാത്രം ആവേശവും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ നോക്കുക ഹസ്രത് ഉമർനു തനിക്ക് മദീനയിൽ വെച്ച് ഷഹദത്തിനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കണമേ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹ് പറയുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാനുവിൻ്റെ ദു എത്രമാത്രം ഭയാനകമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമാണ് ശത്രുക്കൾ മദീന വരെ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുകയും അവിടെയുള്ള തിരുവോരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഹജരത് ഉമറിനെ ഷഹീദാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുവാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈകളാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഷഹീദായി ഷഹീദ് ആക്കിയ ആൾ കാഫിർ ആണെന്ന് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മുസ്ലിമാണെന്നും ചില നിവേദനങ്ങളിൽ കാണാം എന്നാൽ പൊതുവെ കാഫിർ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഹജ്ത്ത് മുസ്ലിമോതും ഒരിടത്ത് കാഫിർ എന്ന് പറയുകയും മറ്റൊരിടത്ത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ എന്നും പറയുകയുണ്ടായി അതായത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നോ കാഫിർ ആയിരുന്നോ എന്ന് സ്വയം തന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്ത നിലയിൽ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ വ്യക്തി മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല മുസ്ലിം മൌദ് സ്വയം തന്നെ പറയുകയാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ വ്യക്തി മുസ്ലിമേ ആയിരുന്നില്ല എന്തായാലും അയാൾ ഒരു അടിമയായിരുന്നു അയാളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹസ്ഹാനുവിനെ ഷഹീദാക്കി ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സംഗതിയായി മാറുന്നതല്ല ഹജരത്ത് മുസ്ലിം മൗദ്ഹുനഹു ഈ സംഭവം ഒരു ഹുതുബയിൽ വിവരിച്ചതാണ് ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഷഹാദത്തും വഫാത്തും സംബന്ധിച്ച് സാബാക്കളുടെ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കാം ഹജ്രത് അബുദർദ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഔഫിന് മാലിക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു മൈതാനത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മൂന്ന് മുഴുവൻ കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഇത്ര എത്രമാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ പൊക്കത്തിൽ അദ്ദേഹമുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരുടെയും പരിഹാസവാക്കുകളെയോ ശാപ വാക്കുകളെയോ വകവയ്ക്കുകയില്ല രണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവമാർഗത്തിൽ ഷാദത്ത് വരിക്കുന്ന ആളാണ് മൂന്ന് അദ്ദേഹം ഖലീഫിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു ഖലീഫിയാക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ഹജരത്ത് ഔഫ് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർഹു ഹസരത്ത് ഉമർ അല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഹസരത്ത് ഔഫ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കേട്ടതല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ റഹാനിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഖലീഫ ആയിരുന്നു ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ ഹസരത്ത് ഉമറിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സുവർത്ത അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഔഫിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ കണ്ട ആ സ്വപ്നം ഇവിടെ വിവരിക്കുക നിവേദകൻ പറയുന്നു ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന ഭാഗം വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഹജറത്ത് ഉമർ റഹ്ലു അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു നിശ്ശബ്ദനാക്കി കാരണം ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴുള്ള സംഭവമാണിത് പിന്നീട് ഹജറത് ഉമർ ഖലീഫ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിറിയയിലേക്ക് യാത്ര പോകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹസ്രത് ഓഫിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് ഓഫിനെ വിളിപ്പിച്ചു മിമ്പറിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് തൻ്റെ സ്വപ്നം വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്നം കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും ശാപവാക്കുകൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ അത്തരക്കാരിൽ ഒരുവനാക്കും അതിന് പ്രാപ്തനാക്കും ഖലീഫയാകും എന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് പുലർന്നിരിക്കുന്നു ഞാനും ഖലീഫ ആകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഷാദത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷാദത്ത് എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ് ഞാൻ അറേബ്യയിൽ തന്നെയാണല്ലോ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ളവരോട് ഞാൻ യുദ്ധവും ചെയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗേന എനിക്ക് ഷാദത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലെങ്കിലും ദയവേശുണ്ടെങ്കിൽ അതും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഹസ്ത് അനസ്ബിൻ മാലിക്കിൽ നിന്നും നിവേദനം ഹസ്രത് അബു മൂസരി വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു സഞ്ചരിക്കാനായി എന്നാൽ അത് അവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞില്ലാതായി ഒരു വഴി മാത്രം എനിക്ക് മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചു ഞാൻ അതിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മലക്കടുത്തെത്തി അതിൽ ഞാൻ റസൂൽ സലഹു അലൈവലമെ കാണുകയുണ്ടായി കൂടെ ഹജറത്ത് അബൂബക്കു ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമേറിനെ തിരുനബി സാഹിസ്ലം ആംഗ്യം കാണിച്ച് വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാലി ലാഹിബലി രാജുൻ അള്ളാഹു ആണ് അമീർ ഉൽ മോഹിനിൻ വഫാത്ത് ആയിരിക്കുന്നു ഹജ്രത് അനസ് പറയുന്നു മനസ്സിൽ പറയുകയാണ് ഹജർ അനസ് പറയുന്നു താങ്കൾ ഈ സ്വപ്നം ഹജറത് ഉമറിനെ എഴുതി അറിയിക്കരുത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ ഹജറത്ത് ഉമറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി അറിയിക്കുന്നവനായിരിക്കില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും സയ്യിദ് ബിൻ അബു ഹിലാലിൽ നിന്ന് നിവേദനം അസത് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് ജുമാ ദിവസം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ അവൻ അർഹിക്കും വിധം സ്തുതിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ മരണം സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ചുവന്ന പക്ഷി രണ്ടു തവണ എന്നെ വന്ന് കൊത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആ സ്വപ്നം അസ്മാ ബിന്ത് ഉമേസിനോട് പറഞ്ഞു അവർ അതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അജ്മികളിൽ ഒരാൾ എന്നെ വധിക്കുന്നതാണ് ഹജറത് ഉമറിന്റെ ഷഹാദത്ത് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറവാടിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം തബക്കാത്ത കുബിരിയിൽ വിവിധ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് തബക്കാത്തൽ കുബിറയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹജ്രത് ഉമറിനു മേൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് വ്യാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇരുപത്തി ആറ് ഹിജ്ര വർഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കളേറ്റു ഹിജ്ര ഇരുപത്തി നാല് മുഹറം ഒന്നിന് അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയത്ത് മറുപടി ഹജ്രത് അഹ്നസ് പറയുന്നു ഹിജ്ര വർഷം 23 മൂന്ന് 26 ഇരുപത്തി ആറിന് ബുധനാഴ്ചയാണ് വഫാത്ത് നടന്നത് അബു പറയുന്നു ഹജറത് ഉമറിനെ സുൽഹജ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ഷഹീദാക്കിയത് എന്നിവ ഒഴികെ എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളിലും ഹസ്രത് ഉമറിനെ ഒന്നിന് അദ്ദേഹം വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുകയും ഉണ്ടായി ഷഹാദത്ത് സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം സഹി ബുഖാരിയിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അമ്രിബിന് മൈമോൻ വിവരിക്കുന്നു പരിക്കേൽക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മദീനിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഹുസൈഫ ബിൻ യമാൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ ഹനീഫ് എന്നിവരോട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇറാഖിന്റെ ഭൂനികുതി പിരിക്കുന്നതിന് ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇവരെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അതായത് ഖലീഫ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇറാഖിലെ ഭൂനികുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ചുങ്കം നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണോ അതായത് നികുതി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്ര വിളവ് അവർക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടോ ശരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയുണ്ടായി നിവേദകൻ പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അത് അവർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് ആരോഗ്യവും പൂർണായുസും തന്നാൽ ഞാൻ ഇറാഖിലെ വിധവകൾക്ക് വേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്യുകയും എന്റെ കാലശേഷം അവർക്ക് ആരുടെയും ആവശ്യം ആരുടെയും സഹായം വേണ്ടാത്ത അവരെ നിരാശ്രയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ആ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം നാലാമത്തെ രാത്രി കടന്നു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്രത്ത് ഉമർ റഹ്ലാനുവിന് പരിക്കേറ്റു നിവേദകൻ പറയുന്നു പരിക്കേറ്റ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കും ഇടയിൽ ഹജ്രത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബ്ബാസ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് സഫുകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഹജ്രത് ഉമർ സഫു ശരിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിവായിരുന്നു സഫുകളുടെ ഇടയിലെ വിളവ് എല്ലാം നികന്നാൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം തുടങ്ങുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഭജ്ര നമസ്കാരത്തിൽ ആദ്യ റക്കാത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഒത്തുചേരാൻ സാവകാശം ലഭിക്കാനായി സൂറ യൂസുഫ് സൂറ നഹൽ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മറ്റു സൂറത്ത് അദ്ദേഹം ഓതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതായി കേട്ടു എന്നെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നായകടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹസത്തുമർ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു അക്രമി അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കത്തികൊണ്ട് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി അയാൾ പോകുന്ന വഴി ഇടവും വലവും എല്ലാവരെയും തന്നെ പിടിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ തന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നവരെയും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ പതിമൂന്ന് പേര് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും അവരിൽ ഏഴുപേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ മേൽക്കോട്ട് തൻ്റെ മേൽക്കോട്ട് അയാളുടെ മേത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ബൊഹാരിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബർണസ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തല മൂടുന്ന തൊപ്പിയോടുകൂടിയ വസ്ത്രത്തെയാണ് ബർണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നീളമുള്ള വസ്ത്രം അതിൽ തൊപ്പി പോലെ ഒരു തുണി തല മറക്കാനും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നീണ്ട തൊപ്പിയെയും ബർണസ് എന്ന് പറയും എന്തായാലും കോട്ട് അയാളുടെ മേലേക്ക് എറിഞ്ഞു താൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് മരിക്കുകയുണ്ടായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഹജ്രത് ഉമർഹു ഹജർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിന്റെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കി നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജ്രത്ത് ഉമറിനോട് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹവും കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ പള്ളിയുടെ വശങ്ങളിലുള്ളവർ പുറത്തുള്ളവർ ഹജ്രത് ഉമർ റഹ്ലാനുവിൻ്റെ ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ സുബാൻലാ സുബഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് ഇമാമത്ത് വഹിച്ചു എളുപ്പം നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി നമസ്കാരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നെ ആരാണ് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക ഹജറത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് കുറച്ചുനേരം അവിടെയും ഇവിടെയും അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഖേരയുടെ അടിമയാണ് അത് ചെയ്തത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ റാനു ചോദിച്ചു ആശാരിയോ ഹസ്രത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു അതെ ഹജ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവനെ നശിപ്പിക്കട്ടെ അവനോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാനായിരുന്നു ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരാളുടെ കൈകളാലല്ല അള്ളാഹു എനിക്ക് മരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഘാതകൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇബിൻ അബ്ബാസ് താങ്കളും താങ്കളുടെ പിതാവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ അജ്മി അടിമകൾ മദീനയിൽ പെരുകി വരണം എന്നായിരുന്നല്ലേ ഹദത് ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ പക്കലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇബിന് അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാം കഥ കഴിക്കട്ടെ അതായത് മദീനയിലുള്ള എല്ലാ അജ്മി അടിമകളെയും ഞാൻ വധിച്ചു കളയട്ടെ ഹദത് ഉമർ അൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവർ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം അവർ ഹജ്ജും ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് അടിമകൾ മുസ്ലിംകളായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ശേഷം ഹസരത്ത് ഉമറിനെ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആപത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ചിലർ പറഞ്ഞു ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല രക്ഷപ്പെടും എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവനോട് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നാണ് അവസാനം അവിടെ ഈത്തപ്പഴ സത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു അത് കുടിച്ചപ്പോൾ വയറിന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ അത് പുറത്തേക്കൊഴുകി പിന്നീട് പാൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് കുടിച്ചപ്പോൾ മുറുകിലൂടെ അത് പുറത്തു പോയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അമർ ബിൻ മേമൂൻ പറയുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഉമർലാന്റെ അരികിലെത്തി മറ്റുള്ളവരും വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു യുവാവ് പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ താങ്കൾ റസൂൽ കരീം സലഹ്ഹസ്ലാമിന്റെ സാബിയാണെന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക താങ്കൾക്ക് ആ അന്തസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയുന്നത് പോലെ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല താങ്കൾ ഖലീഫയുമായിരിക്കുന്നു ആദ്യം താങ്കൾ നീതിപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഷഹാദത്വം വരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നന്മതിന്മോൾ രണ്ടും എനിക്കത് ലഭിക്കേണ്ട ശിക്ഷയും അതുപോലെ എനിക്കൊരു ലഭിക്കേണ്ട പ്രതിഫലവും രണ്ടും അള്ളാഹു തുല്യമായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ശിക്ഷയും വേണ്ട എനിക്ക് പ്രതിഫലവും വേണ്ട എന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി പുറംതിരിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ കീഴ്മുണ്ട് നിലത്ത് ഒരസുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹദർത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ആ യുവാവിനെ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹദർ ഉമർ റഹ്ലാനു പറഞ്ഞു അല്ലയോ എൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്ര നീ നിന്റെ വസ്ത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക കാരണം കൂടുതൽ നീ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രം നിലത്തുരുതി നിലത്ത് ഉരസി ഉരസി അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് നിലത്ത് ഉരസാതെ നടക്കുന്നത് നിന്റെ നാഥൻ്റെ പക്കൽ തക്കുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ അടുത്ത കാര്യവുമാണ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അകാരണമായി അത് കാരണത്താൽ അഹങ്കാരവും ഉടലെടുത്തേക്കാം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ നീണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ധനാടിത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉടലെടുക്കാൻ അത് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉയർത്തി നടന്നാൽ അത് തക്വയുടെ അടുത്ത സംഗതിയായിരിക്കും പിന്നീട് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ എനിക്ക് എത്ര കടമുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എൺപത്തി ആറായിരം ദർഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് കടമുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചാൽ വിറ്റാൽ അതുകൊണ്ട് കടം തീരുമോ എന്ന് നോക്കുക കടം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ബനു അതി ബിൻ കാബിനോട് ചോദിക്കുക അവരുടെ സ്വത്തും വിറ്റ് കടം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ കുറേഷികളോട് ചോദിക്കുക ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാരുടെ പക്കലും കടം വീടാനായി പോകരുത് എന്നിട്ടേ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ കടം വീട്ടുക ഹസരത്ത് ആയിഷ ഉമുൽമൊമിനിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക ഉമർ താങ്കൾക്ക് സലാം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അമീർ ഉൽമൊമിനു പറയരുത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ അമീറല്ല അദ്ദേഹ അവരോട് പറയണം ഉമർ ബിന് ഹത്താബ് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അനുവാദം തേടുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബുഹാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ ഉംതത്തുൽക്കാരിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹജ്രത് ഉമർ ആ സമയത്ത് തനിക്ക് മരണം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു അക്കാര്യം പറഞ്ഞയച്ചത് ഹജ്രത്ത് ആയിഷയോട് അതിൽ തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും നൽകിയിരുന്നു അമിരുൽ മോമിനിൻ എന്ന് പറയാതെ ഇക്കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്ദുല്ല അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കയറാൻ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു അവരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹായിഷയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഇരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താം നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങളോട് അനുവാദവും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്ഥലം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണന അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുക എന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് മേൽ ഹജറത്ത് അങ്ങനെ ഹജരത്ത് തിരികെ വന്നു ഹ അബ്ദാബിൻ ഉമർ വന്നു എന്ന് ഹസരത് ഉമറിനോട് ആരോ വന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാർത്ത തന്നെ ഹസരത്ത് ആയിഷൻഹ അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അലഹമുല്ലായ് ഇതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ട് അതർ താഴ്ഷയോട് സലാം ചൊല്ലി പറയണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പ്രവേശനാനുമതി ചോദിക്കുന്നു അവർ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ആ മുറിയിൽ തന്നെ കബറടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ എന്നെ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരണം ഉമ്മൻ മൊമിൻ ഹസ്രത് അഫ്സ വന്നു മറ്റു സ്ത്രീകളും അവരോടൊപ്പം വന്നു അവർ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അകത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് സമയത്ത് അവർ അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് പുരുഷന്മാർ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ വരുന്നത് കണ്ടതും സ്ത്രീകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോയി അകത്തു നിന്നും അവരുടെ കരച്ചിലെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽമോമിനീൻ വസ്യത്ത് ചെയ്യുക ആരെയെങ്കിലും ഖലീഫിയായി നിയമിച്ചു പോകുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഖിലാഫത്തിന് യോഗ്യരായി നബി സലാഹു അല്ലെ വസ്ലം വഫാത്താവുന്ന സമയത്ത് നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു വസ്ലം ആർക്കു മേലായിരുന്നോ തൃപ്തനായിരുന്നത് നബി കരീംസ്ലമിയുടെ തൃപ്തി ലഭിച്ച ആ ചുരുക്കം സഹാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരെയും യോഗ്യനായി കാണുകയില്ല കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹജരത്ത് അലി ഹജരത്ത് ഉസ്മാൻ ഹജറത്ത് സുബേർ ഹജരത്ത് തൽഹാ ഹജറത് സാദ് ഹജറത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് എന്നിവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അബ്ദുള്ള ബിൻ ഒമർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്നാൽ ഖിലാഫത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല സാദ് ആ വ്യക്തി അതായത് ഖലീഫ ഹജ്രത് സാദിൽ നിന്നും സഹായം തേടിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനപ്രശ്നാക്കിയത് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ യോഗ്യേനായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും വഞ്ചന നടത്തി എന്നതുകൊണ്ടുമല്ല കൂടാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഖലീഫയോട് മുഹാചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വസ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം മുഹാദിനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വസ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അവകാശം അവർക്ക് നൽകുക അവരുടെ സ്ഥാനത്തെയും ബഹുമാനത്തെയും പരിഗണിക്കുക മദീനയിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന അൻസാറുകളോട് നന്മ ചെയ്യാനും വസ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവാചര്യങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവർ അവരിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുക അവരിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചവരോട് വീട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ നിവാസികളോടും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നിലയിൽ പെരുമാറാൻ ഞാൻ വസീത ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംരക്ഷകരാണ് സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് ശത്രുക്കളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവുമാണ് അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയതിനു ശേഷം മിച്ചമാകുന്നത് മാത്രം അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക കാട്ടറിവുകളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാൻ വസ്യത ചെയ്യുന്നു അതായത് ഭാവിയിലെ ഖലീഫയോട് ഞാൻ വസീത് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അറ അറബികളുടെ തായ്വേരാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്തസത്തയാണവർ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും മിച്ചം വരുന്നത് കൂടുതലാവുന്നത് മാത്രം വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യക്കാർക്ക് തന്നെ അത് വിതരണം ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഖലീഫ വസീത ചെയ്യുന്നു അവരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിറവേറ്റുക അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുക അവരുടെ കഴിവിൽപ്പെടാത്ത ഭാരം അവരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു നടന്നുപോയി ഹസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമർ ഹസർത്ത് ആയിഷയുടെ അസ്സലാ വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പം വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസർത് ഉമർഹാൻ്റെ പേരെടുത്തവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹജർ ഉമർഹാൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഖിലാഫത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള നടപടികളും നടന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കി ഇനിയുള്ള വിവരണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാള്ള ഇന്ന് ജർമ്മൻ ജലസ ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജർമ്മൻ അഹമ്മദികൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ഫലമെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ജലസയാണിത് നാളെ ഇൻഷാല്ല വൈകുന്നേരം അവരുടെ സമാപന സെഷനിൽ അവരോട് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് അത് എം ടി എ യിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സമയമനുസരിച്ച് മൂന്നര മണിക്ക് ബാക്കി അവിടെ നടക്കുന്ന ജലസയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിമിങ് ജർമ്മനികൾക്ക് വേണ്ടി ജർമ്മൻകാർ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമെടുക്കുക നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ജനാസ കാര്യം നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ജനാസ കമറുദ്ദീൻ സാബ് മൊബല്ലിക് സിൽസിലേതാണ് ഇന്തോനേഷ്യക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലായു അനാലി റാജുൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വയത്ത് ചെയ്തു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം ജമാത്തിൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വക്ഫു ചെയ്തു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ദീനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ ജൂൺ മുപ്പതിന് ഷാദ് ഡിഗ്രി സ്വായത്തമാക്കി ജൂലൈയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ മൊബൈലുകായി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നല്ല ഈണത്തോടെയും വേദനാ നിർഭരമായ ശബ്ദത്തോടെയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ നിഷ്കളങ്കനും വളരെ ആവശ്യമുള്ള സേവനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന കാലഘട്ടം നീണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നു എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുറബിയുടെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല ജമാഅത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ വരേണ്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണം സ്നേഹം എന്നിവ എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ് പിന്നീട് അവർ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അനുസരണവും സ്നേഹവും വളരെ മികച്ച നിലയിലുള്ളതായിരുന്നു ചെറിയവരോടും വലിയവരോടും വളരെ ആദരവോട് പെരുമാറിയിരുന്നു അഹമ്മദികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജമാത്തിനോട് സ്നേഹവും കൂറും പുലർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജമാത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അനഹമതികളെപ്പോൾ കണ്ടാലും അവരെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും ഹൃദ്യമായും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു അസുഖത്തിലും ഫജറിന് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് താജ്ജ് അനുഷ്ഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് തിലാവത്ത് ചെയ്യും ആദകമുള്ളടത്തോളം പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മുറബിയാണ് ഉസ്താദ് ആണ് ജാമ്യ അഹമ്മദ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉമർ ഫാറൂഖ് പറയുന്നു വീട്ടിനകത്തും പുറത്തും നടന്നുകൊണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നല്ല ഈണത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഹസരത്ത് മസൂദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ തർജ്ജ്മ ചെയ്യുകയും പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കസീത പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു റസൂൽ കരീംസ് വസ്ലമിൻ്റെ ചരിത്രവും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയും എപ്പോഴും എന്നോട് അഹമ്മദികൾക്ക് നേരിട്ട പരീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നു എപ്രകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നത് എന്ന് വിവരിക്കുമായിരുന്നു ചെറിയ മകൻ പറയുന്നു സഫർല്ല ഖാൻ സാബ് അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യവാനും സ്ഥൈര്യവാനും ആയിരുന്നു വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം ആയിരുന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത് മിതവ്യയംത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നത് അള്ളാഹു മഹഫിറത്തോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസിയ ഹാറൂൻ സാഹിബ വൈഫ് ഓഫ് സുൽത്താൻ ആറുൻ ഖാൻ സാഹബ് മർഹൂമിൻ്റെതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ തായി ഇന്നാലിലായിബിഹ ആറുൻ സാഹിബിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദത്ത് ആദ്യമായി വരുന്നത് അവരുടെ പിതാവ് ഭയത്ത് ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗവേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം അതത് മുസ്ലിമൊലിൻ്റെ കൈകളിൽ ഭയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് മർഹൂമയുടെ പിതാമഹൻ അതായത് പിതാമഹൻ തൻ്റെ മകനു ശേഷം ബയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലാഹു അവർക്ക് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മകൻ ഹജരത്ത് ഖലീഫ് നസീദ് റാബി റഹമല്ലാഹുവിന്റെ മരുമകനുമാണ് അവരുടെ മൂത്ത മകൻ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്നു എന്റെ മാതാവ് ഏറ്റവും മൂത്ത മകൻ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അപകടം സംഭവിച്ചു വഫാത്താക്കുകയുണ്ടായി ഹജരത്ത് ഖലിഫു മസീദ് സാലിസ് ജനാസ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നിയമുൽ ബദൽ പകരം നല്ല പ്രതിഫലം എന്ന നിലയിൽ നല്ല മകനെ തന്നെ നൽകട്ടെ വളരെ സുന്ദരനും വളരെ ദീർഘായുഷ്മാനും ആയ ഒരു മകനെ നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് എൻ്റെ പിതാവും മലിക് സുൽത്താൻ സാബിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ചുമലിനോട് ചുമൽ ചേർത്ത് ആ കുട്ടി നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ മകൻ സുൽത്താൻ പറയുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാവിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹനിധിയായ തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തു തരുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു ഒരിക്കലും പരിദോഷണം ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അവയുടെ മകൾ മഹമ്മൂദ സുൽത്താന പറയുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് സൽപ്രകൃതിയും അതുപോലെ നിശബ്ദ പ്രകൃതിയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു ജമാത്തിനോട് യഥാർത്ഥ അനുരാഗം ഉള്ള സ്ത്രീയും ഖിലാഫത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ള സ്ത്രീയും കൂറുള്ള സ്ത്രീയും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു സൽസ്വഭാവിയും അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അവരെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ത്രീയുമായിരുന്നു കുടുംബം മുഴുവൻ അവരുടെ അതിഥി സൽക്കാരൻ വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ആരെയും അവർ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പരിദൂഷണം വളരെയധികം അവർ വെറുത്തിരുന്നു എപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു പരിദൂഷണം നടക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയും അവരുടെ മുഖത്തിൽ അതിനെതിരെയുള്ള നിരസം അവർ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എപ്പോഴും പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു പറയുന്ന എൻ്റെ പിതാവിന് മേൽ കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയ ശത്രുവിന് പോലും അവർ ബദ്വ ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സന്മാർഗം നൽകട്ടെ എന്ന് ദു ചെയ ഞാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഭവനരഹിതരായ രോഗികളെ പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു അവരോട് വളരെയധികം കാരണം കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇടം വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു അവർ സഹായം ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മകൾ വജിയ സാഹിബ് പറയുന്നു അവർ വളരെ ശാന്തപ്രകൃതിയായിരുന്നു വളരെയധികം സതക്കയും അതുപോലെ ദാനധർമ്മങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അത് വളരെ മൗനത്തോടെ നിശ്ശബ്ദമായി ചെയ്തിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അള്ളാഹു മർഹൂമയ്ക്ക് മഹഫുരത്തും കാരുണ്യവും ചുരുമാറായിട്ട് അവരുടെ
0: മക്കൾക്കും അവരുടെ നന്മയെ പിന്തുടരണ മുഹമ്മദ് ഇബാദല്ല ഇന്നല്ലാ ഹയൂബിൽ വല്ലേ സാൻ വൈ തായതിൽ കുർബ വയൻ ഹാനിൽ പാഷായ വൽമുക്കര വല്ലവായും തരുസ്കുര ഹയസ്കുൾക്കും വൂഹോയസ്റ്റ്ലക്കും മല ദേ